0: Fala galera, aqui é o Orion Soldier e esse é o episódio 17 de Comer, Dormir, Jogar, o podcast de Gamer pra Gamer. E no episódio 17, nós vamos dar continuidade ao tema que foi aberto no episódio 16. No episódio anterior a gente falou sobre a crise de 83 e. Falamos dos erros, das decisões que levaram a essa crise na indústria de jogos eletrônicos lá na década de 80, que só acabou em 85. Hoje, eu quero falar de decisões, erros na indústria, que afetam especialmente o consumidor, porque somos você e eu que consumimos esse produto, os jogos eletrônicos, e somos você e eu que pagamos bem caro. Por preço dos produtos, por cada coisa que a gente tem que comprar E às vezes acaba vindo algo incompleto, algo que subverteu as nossas expectativas de uma maneira bem errada Enfim, esse é o tema do episódio de hoje e vamos para um episódio polêmico, hein pessoal? Vamos lá, vamos nessa! Música Pois bem, antes de começar o programa, novamente quero deixar aquele jabá para o meu amigo Léo Gadioli, o Nerd Nintendista. Se vocês não sabem, eu trabalho no podcast do canal Nerd Nintendista, o Cast Nintendista. Lá, junto com Léo Gadioli, o Alexandre Alves, o Crepe, o Tiago Arruacer e Tawan Santos. Lá a gente se junta, fala sobre a Nintendo, especialmente expressando nosso amor e nossa... Nossa afinidade com os produtos dessa empresa Além disso temos também a participação especial da querida Natasha Andrade, a esposa do Léo. E é isso aí pessoal, não esqueçam de seguir o canal do Nerd Nintendista Que eu sei que vocês vão curtir E também o canal do Twitch do Alexandre Alves Que agora ele joga Apex Legends Então vamos lá, dê uma forcinha quem sabe rola um crossover, joga o Apex com o Alexandre e tamo junto. Vamos lá! Fala pra mim, você, como consumidor, o que, que você gosta quando você oferece dinheiro e não uma quantia de dinheiro barata por um produto que você tem uma antecipação, tá esperando e de alguma forma aquilo te desaponta? Fala para mim, essa raiva, essa frustração que te faz não querer continuar consumindo produto dessas empresas que fazem isso, que tratam o seu gosto, o seu hobby, aliás, afinal de contas, o seu dinheiro com essa forma de desrespeito e desserveço, mas você querer cancelar, boicotar até, você não quer nem ter contato, nem mais ver... Os produtos dessa empresa, nem que te deem de graça, nem que te paguem para consumir esse produto. Enfim, muita coisa errada é feita nessa indústria. Muitos produtos que não são acabados, muitos produtos que são feitos de maneira mambembe e muitas maneiras de acabar extorquindo o cliente de dinheiro a mais do que ele já ofereceu pelo produto. Enfim, essa é a ideia, isso, isso, são esses problemas que eu quero abordar nesse programa de hoje. Já tô até um pouco nervoso, já tô até um pouco estressado, mas porque eu sinto isso e também fico frustrado com tudo isso que acontece, porque, querendo ou não, isso me faz desistir de comprar algum produto novo e até de recomendar a tal empresa, produtos da tal empresa Eu vou até falar aqui Há algumas empresas de jogos eletrônicos Que eu passei anos Sem comprar jogos dela Porque Não dá, simplesmente não dá Eu tive que migrar procurar Coisa parecida, larguei a franquia Há franquias de jogos Eletrônicos que eu não jogo mais Simplesmente Abandonei Por conta dessas péssimas decisões é nisso aí que a gente tem que refletir Porque, querendo ou não Isso acaba tirando o nosso dinheiro E a gente pode ficar com arrependimento Ao invés do que a gente queria para consumir o um determinado produto Então, vem comigo, vamos nessa Quem entre vocês conhece Alguém que é viciado em cassino Que é um apostador compulsivo Ou então alguém que, sei lá compra raspadinhas na banca de jornal pra poder pagar por alguma coisa, tentar ganhar um prêmio, mas apostar, apostar, tentar ganhar um prêmio. De fato, nós temos algo nas in na indústria, hoje em dia, que querendo ou não surgiu em ascensão de, nos últimos 5 anos para cá, as famosas loot boxes. Que você compra um jogo que não vem com todos os itens, mas aí você vai ter que pagar para ter loot boxes para ganhar esses itens. Olha, eu não sou contra um jogo no qual você não tenha tudo disponível logo de cara, mas precisa desbloquear personagens, skins, armas, todo esse tipo de coisa através de. Jogar e cumprir objetivos específicos no jogo Não o que é feito quando Você tem um item lá Algum personagem, algum item Que você quer, mas você só vai conseguir Pagando dinheiro real Isso é loot box Porque, querendo ou não Se fosse uma coisa assim Mais direta ao ponto Tipo, olha, você quer tal item Paga dois reais Paga um real que eu já de certa forma acho incorreto, já acho isso meio que um pouco incorreto porém você compra uma caixa que vem um pacote de itens que você não sabe quais itens virão e que simplesmente vão te dar e se você quiser achar o que quiser tente de novo, tente de novo, pague dinheiro, pague dinheiro, pague dinheiro, isso acaba se tornando um problema, causando vício, causando a compulsão, além de ser desonesto de tratar o consumidor como, olha, é, você vai sempre querer isso aqui e eu nunca vou te dar, eu vou deixar pra você ter isso por acaso, se você der sorte. Mas até a sorte chegar, vai pagando dinheiro, vai me dando seu dinheiro aí que você, pra mim seu dinheiro é capim. Lootbox sim, é um grande problema. Tantos jogos aí que dependem de Lootbox, como Star Wars Battlefront 1 e 2, Overwatch, todos esses jogos assim que dependem de Pay to Win, eu creio... Que, se fosse como um jogo tipo Paladins, que é gratuito, ou Warframe, da mesma forma gratuito, não seria um grande problema. Mas quando você tem um jogo já AAA que é pago e que você dá 250 reais por um jogo, e se você quer um certo personagem, uma certa skin, vai ter que pagar mais uma grana para comprar. Comprar item que só vem em pacote Isso é muito errado Enfim Algum de vocês aqui Assistiram Chaves E viram aquela cena Aquela piada clássica Que o Chaves está brincando com um brinquedo Aí vem o Kiko Se exibindo, mostrando que tem um Brinquedo muito melhor Muito mais moderno, muito mais bonito Que até o Chaves Enjoa de brincar, porque vê aquela coisa, aquela atitude do Kiko sendo bem boçal, sendo bem bundão E mostrando assim, ah, quer saber? Tá bom, você tem vantagem? Fica aí, trouxa Isso é o que acontece quando a gente tem o famoso Pay to Win Que são o, as vantagens que você compra por jogos eletrônicos gratuitos que você precisa de um certo item, precisa de uma certa skin, que você só vai ganhar se você pagar uma boa quantidade de dinheiro ou se ficar jogando muito, 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 muito muito, 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 muito muito tempo. Vou mencionar aqui Star Wars Battlefront 2, que apesar de não ser um jogo gratuito tem esse pay to win, que a princípio Battlefront 2 não ofereceu os personagens das série clássica do Star Wars gratuito e disponíveis nas partidas online no competitivo você tinha que ficar jogando uma certa quantidade de horas que não era pouco tempo era uma boa quantidade de horas se eu não me engano de 30 horas pra cima pra conseguir destravar um personagem ou qual era a outra maneira pagando por ele, comprando por ele na loja virtual do jogo, mas sem moeda virtual, sem dinheiro virtual, e sim comprando ele por preço, dinheiro real, isso é horrível, isso é triste, porque você já vai com uma expectativa, vai achando que vai comprar determinado personagem na na sua. Na verdade, você vai comprar o jogo achando que determinado personagem vai estar já lá na base e surpresa, você só vai destravar ele em algumas horas e no pior, no melhor dos casos, no pior dos casos é você pagando para destravar ele. Um jogo que, na verdade, não tem pay to win. E eu até prefiro que não tenha O Mortal Kombat 11 Você tem infinitas skins Infinita... Infinitos acessórios, infinitas maneiras De você customizar o seu Combatente favorito E aí o jogo te oferece Peraí, aí, você quer essa skin? Você consegue nas torres do tempo Você quer essa skin? Você consegue na cripta Você quer essa skin? Você consegue se você arrumar determinado item E trocar com o Collector tá que, às vezes, achar determinado item, especialmente na cripta, por ela ser bastante longa, há uma dificuldade, mas hoje em dia tem gente que destrincha a cripta e você pode achar o tutorial de como encontrar determinados itens, como encontrar determinados produtos que você queira achar. Porém, e as torres do tempo tornam, querendo ou não, a experiência de jogo divertida, porque você vai ter que jogar, destravar E você ganha prêmios por estar disputando as torres do tempo Você apenas ganha aquilo que você quer Você ganha muita coisa a mais Não tô ganhando dinheiro também para falar assim bem do Mortal Kombat Eu apenas acho que essa dinâmica de gameplay funciona melhor do que você... Olha só aqui skin maneira, quanto que eu vou conseguir? E só por 50 horas de gameplay ou por 20 reais? É, isso é o famoso pay to win, que no português quer dizer pague para vencer, pague para ter vantagem. É, isso é bem triste. Se você, você para e pensa, a indústria indie ascendeu nesses últimos anos, e eu vou falar um pouco disso em algum outro programa do, na indústria indie, Por quê? Temos aí na indústria indie um desenvolvedor de jogos que leva alguns anos, leva algum tempo, mas dá um jogo completo. Não tô dizendo que não vem DLCs em jogos indies, mas se você quer um jogo base, uma experiência assim, do tipo, eu vou comprar isso pra ter isso, o jogo indie te dá. Por que, que grandes desenvolvedoras, grandes estúdios. Vão, às vezes te prometem dar um jogo e te dão, na verdade, uma caixa com queijo gorgonzola Que você vai, acha que o jogo tá completo, acha que o jogo tá feito E aí, surpresa, esse jogo tá muito mal feito, mal trabalhado e Terminado de maneira mambembe. Man foi um jogo bem apressado esse foi um dos problemas com o jogo ET do Atari, que ele foi um jogo apressado, feito para ser lançado na época que o filme também estivesse nos cinemas. E aí o jogo foi apressado a produção e deu no que deu. Porém, a gente vê muitos jogos hoje em dia que infelizmente seguem essa esse esquema. Até alguns anos atrás, os Assassin's Creed, fora o Odyssey, fora o Origins, eles vieram faltando alguns capítulos que vieram como DLC. O próprio Anthem, da Bioware, foi um jogo que prometeu, até eu fiquei impressionado com os vídeos dele na E3, VGX, e aí quando ele lançou eu vi que bomba é essa. E eu não vou comprar isso, um jogo mal feito, muito mal trabalhado, que a própria BioWare tá arcando com o prejuízo e com o hate que a comunidade tá dando em cima do jogo. Outro jogo também que marcou a história por prometer demais do que pode cumprir foi No Man's Sky, que foi um jogo que prometeu que você Exploraria o espaço Que você teria Uma quantidade absurda de planetas Para se Para explorar e, aí, e até que um jogo que seria Multiplayer, mas que Cada jogador começaria Num ponto único Do universo Que seria uma probabilidade Bem difícil Uma probabilidade mais fácil Você achar um Pokémon Shiny Logo na, no início da partida. Do que você encontrar um jogador que é amigo seu pelo universo logo no começo da partida. E aí, vemos um jogo que foi feito single player, que não tinha nada do que prometia. Que agora eles fizeram a, depois de DLC, depois de DLC, depois de DLC, que fizeram um jogo completo com o que prometeram, entre aspas, com ressalvas. Ou seja, um jogo que é entregue de maneira mambembe, de maneira muito relaxada, subvertendo, assim, as nossas expectativas. Quem viu o trailer, quem esperou as promessas, viu que não teve nada daquilo. É por isso até que eu admiro a, o que a Bethesda fez em relação ao Doom Eternal, que ia sair no final de 2019, porém eles adiaram para 2020, porque o jogo não estava pronto, não estava ficando da maneira que eles queriam lançar, adiaram o jogo. Eu prefiro assim, um jogo adiado que, e que me seja entregue de maneira completa, que seja um jogo muito bom, até porque eu gostei do Doom, eu tenho tanto no Playstation 4 Como no Nintendo Switch E eu tô ansioso pra sequência De Eternal, quero que seja Uma sequência digna Pro jogo que eu já passei E ainda passo horas e horas Me divertindo jogando Então, por favor, me atrasa um jogo Mas não me lance Um jogo apressado Feito nas coxas Que, por favor Eu não sou otário E a grande maioria do povo aqui também não é Muita promessa, pouca execução, muito papo, muito papo e pouca atitude. Isso enfurece qualquer tipo de cliente, qualquer pessoa que está esperando algum serviço e percebe alguma coisa assim muito mal feita, muito mandembe. Foi o que a gente recebeu de início, na verdade, a gente, os clientes que compraram a edição do Founders Edition, do Google Stadia, que veio cheio aí de problema, prometeu que ia ser jogos na nuvem, você poderia streamar ele em qualquer aparelho que você possa jogar, e aí você recebe algo que ultra aquece o... Chromecast, que veio com o Google Stadia, fora o fato de que você tem uma biblioteca de jogos que não são jogos físicos são todos jogos online e se você cancelar o Google Stadia, o serviço que tem diga adeus à sua biblioteca e tudo aquilo que você investiu porque você não vai ter fora que você não tem um público que ainda comprou a ideia, que acredite nessa ideia. Porque eu tô vendo gente que vai para multiplayer online de jogos do Google Stadia, por exemplo, Destiny 2, e ninguém achou nada. Também a necessidade de uma conexão estável, que aqui a gente no Brasil não tem uma boa conectividade assim fora, lá fora tão reclamando que a gente que não, é, não há essa internet disponível para todos assim, de maneira acessível, facilmente ou seja, o, a promessa do futuro, acho que esse futuro vai demorar ainda a chegar eu até fiz uma piada no cast nintendista que eu participei eu comparei o Google Stadia como a arma que o máquina de combate usa no filme Homem de Ferro 2 que é supostamente um mini toma Tomahawk que vai derrubar um prédio toda potência mas aí o míssel bate no vilão, cai pro lado e apaga, como se fosse um cigarro jogado fora esse é o Google Stadia por enquanto esperamos que a Google Aprenda com esses erros e corrija essas falhas, porque se elas realmente querem se manter no mercado, se eles realmente querem fazer com que tenhamos uma Netflix dos jogos, no qual qualquer device que você tenha a sua conta, você possa jogar com o controle do Google, Stadia, e que você possa rodar de maneira mais livre... Tem muito trabalho a ser feito, ainda há muitas mangas para serem arregaçadas, esse é um problema de um hardware mal feito e sem potência. É muito decepcionante quando a gente tem um hardware que é entregue dessa maneira assim para o consumidor que tinha tantas expectativas. Muitos dos serviços da Google Pro não vão ser disponíveis até o segundo trimestre do ano que vem. Então, aguardem aí o, novos capítulos, porque o que era pra vir já esse ano não veio, não veio nem a missa metade do que foi prometido pra esse sistema que vai ser a revolução na maneira de jogar. É, é isso aí. Música e é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 17 de Comer, Dormir Jogar. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, não se esqueça de inscrever, assinar o canal, deixar, ativar o sininho para as notificações, deixa o like, compartilha. Vamos divulgando esse podcast. Vocês também podem me encontrar pelo cast Nintendista, como eu disse, no canal do YouTube Nerd Nintendista. E também pode seguir esse podcast pelo Spotify. Seja também no Spotify, Google Podcast, Anchor FM. Comia, dormir, me jogar, maratonar os episódios anteriores. Vamos curtir. Também não esqueçam de me seguir tanto no Instagram como no Twitter, para a gente manter, manter um bate-papo, ouvir o feedback de vocês. Tanto no, nas duas redes sociais vocês podem me encontrar com o nome OrionSoldierGUS, tudo minúsculo tudo junto, arroba Orion Soldier GOS. Eu sou o Orion Soldier e ficamos por aqui. Um forte abraço e valeu! Fui!